0: Herzliches Willkommen deinem Hören im Yin-Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Gründerin des Yin-Prinzips und Autorin des gleichnamigen Buches und Expertin für weibliche Spiritualität. Dazu schreibe ich Bücher, Artikel für Magazine und halte Seminare für Frauen und arbeite auch als Coach. Hier im Yin-Magazin möchte ich nicht nur die Menschen, inspirieren mit dem, was ich weiß, sondern es ist mir große Freude, immer wieder Menschen einzuladen, die ich ähm, kennengelernt habe und die mich selber inspirieren. So habe ich heute Stefanie Schönberger bei mir. Sie ist eine Buchautorin. Ich mag ihr Buch sehr, das Karma, meine Familie und ich. Und ähm, Aber darüber hinaus ist sie einfach auch Expertin für Yoga-Philosophie. Sie hat ein Yoga-Studio in Allgäu. Sie äh, bietet auch Yoga-Lehrerausbildungen an. Und ich kenne sie auch als Journalistin für diverse Magazine und Zeitschriften. So wünsche ich dir viel Spaß und viel Inspiration mit unserem Dialog. Hallo Stephanie, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr über unseren ähm, öffentlichen Dialog, weil ich liebte es ja immer, wann ich dir begegnen konnte, mit dir persönlich zu reden, so unter vier Augen und vier, zwei Ohren oder so. Ja. Weil ich, ähm, ich kann mich noch genau erinnern, wie wir uns getroffen haben. Du warst auch Speakerin auf einem Retreat in Hamburg mhm. und ich war schockverliebt. Ich auch. Ich auch. So eine geerdete Persönlichkeit und, und da hatte ich einfach, was ich ganz selten mache, ich, ich kenne, glaube ich, keine fünf Menschen, auf die ich zugegangen bin und
1: gesagt habe, ich möchte dich gern kennenlernen. Schau, und ich hätte mich nicht mal getraut, dich anzusprechen, <lacht> wenn ich so schüchtern war und dachte, das ist die große Daniela. Nein, ja, genau, 1,62 Meter groß. Ja, aber trotzdem mit so einer Ausstrahlung und Präsenz und so viel... Und dann war ich ja bei dir in dem, ja. in dem Kurs auch. Und ja, genau. Ja. Ich das erste Mal verstanden, was es bedeutet. Dieses Wort Sisterhood
0: mhm.
1: oder die Kraft der Frauen.
0: Die Kraft der Frauen, genau. Ja. ja, und in all diesen vielen, da warst du und ich spürte so eine der wenigen, die es wirklich verinnerlichen kann, was ich, was ich hier kommuniziere. Und das Jetzt hätte ich bei gesagt aufsaugt wie ein Schwarm.
1: Das war aber auch tatsächlich so, da gebe ich dir recht. Aber
0: so erlebe ich dich mit vielem. Also du bist ja auch Speakerin, Autorin, Journalistin. Erzähle ein bisschen von dir.
1: Ja, also dieses von mir zu erzählen. <lacht> so dieses wer, wer ich bin, was ich bin. Ich glaube, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich komme langsam an bei dem, wo ich als Kind eine Verbindung gefühlt habe.
2: Mhm.
1: Und das dann über die Zeit, über die Jahre verloren gegangen ist. Das finde ich ganz spannend, gerade so diese Entwicklung, dass dieses, dass ich also als Kind schon eine ganz große ähm, Verbindung oder eine, eine eine Verbindung, zu, damals war es für mich der liebe Gott. Mhm. Das war das Wort, das ich hatte. Und da ganz früh schon also immer im Dialog mit ihm geredet oder mit das Höheren geredet und auch wirklich sehr viel Hilfe darüber erfahren, ohne dass ich jetzt aus einem groß katholischen oder evangelischen oder christlichen Elternhaus komme. Ähm, ich immer auch ja, im Dialog war mit der Natur und also immer auf der Sinnsuche auch war. Nach mhm. dieses, was ist das, was ist das Leben, was steckt dahinter und an die Magie. Also ich wollte dann auch irgendwann, dachte, Zaubern wäre ja auch ganz schick, wenn man das könnte. Und war immer von diesen Themen beschäftigt und bin dann aber, ich glaube, über nein, man wird älter, man kommt in andere Richtungen, habe dann eben meine Ausbildung gemacht als Journalistin. Erst studiert, das waren eigentlich im Prinzip alles Notlösungen, weil ich gedacht habe, ich bin zu schlecht für, also weil ich kein gutes Abitur hatte und ähm, die Dinge, die ich vielleicht gerne gemacht hätte, hätte vom Numerus Clausus nicht gereicht. Dann, hätte ich, dann wurde, wurde es halt Geschichte und Politik und danach Journalistin. Ähm, aus diversen Gründen. Ich wollte Nena kennenlernen. Das habe ich dann auch tatsächlich gemacht. Ja, und ich war neugierig. Ich war schon neugierig, also wollte immer wissen, wollte immer gerne, wollte von, aus erster Hand wissen, wollte nicht nur, und das war schon auch, was er als Kind hatte. Ich, ich wollte nicht gerne gesagt bekommen, was man machen muss oder was ich machen muss. Ich wollte immer selbst entscheiden. Und... Ähm, ich glaube, durch diesen Yoga-Weg, den ich auch erst eingeschlagen habe oder wiedergefunden habe, als ich ähm, schwanger war mit meiner ersten Tochter, bin ich diesem, was ich als Kind gesucht habe oder wo ich als Kind schon eine Verbindung hatte, näher gekommen. Und seitdem so dieses eine Ahnung kriegen und eine Ahnung aus der Ahnung vielleicht eine Gewissheit oder eine Erfahrung kriegen, ähm, dass wir eingebettet sind in etwas Großes, Ganzes, dass wir alle verbunden sind und... Ähm, ich glaube, das ist das, was mir sehr viel, also zunehmend äh, Erdung gibt, Vertrauen gibt, Gelassenheit gibt, was nicht immer da war. Also gerade am Anfang mit den zwei Kindern, meine Tochter ist jetzt 14 und drei Monate und mhm. haben wir gestern festgestellt, ja, und, der, ja. und der Kleine ist neun und ähm, da, also, ja, so also am Anfang sicherlich nicht diese Gelassenheit gehabt und da habe ich auch das Buch dann dazu geschrieben. Das mhm. ist mein Karma meiner Familie und ich, wo mir dann der Yoga-Weg aber schon geholfen hat zu sehen, das geht nicht darum, dass ich die Kinder in irgendein, dass die Kinder in irgendeiner Art und Weise sein müssen, sondern dass ich mich verändern muss, mhm. Mhm. damit ich auf dieses natürliche Verhalten meiner Kinder nicht mehr so genervt reagiere, sondern mit Verständnis. Und dadurch aber auch die Kinder weniger nervig wurden. Oder nervig waren sie nie, das stimmt nicht. Aber das Leben mit Kindern war dann weniger anstrengend. Ja. Und ich denke auch über diesen Yoga-Weg, dass ich auch verstanden habe, warum ich mir manchmal viel zu viel ins Leben eingepackt habe. Wir haben auch sehr stressvolle Phasen gehabt. Habe. Also wirklich auch kurz vom Burnout, würde ich sagen. Familiär, privat, persönlich. Und ich glaube, das war auch so, so eine Initialzündung war tatsächlich dieses in Hamburg damals mit dir, diese, dein Seminar, wo ich, ja, wo ich gemerkt habe, das geht, also mach was anders.
2: Mhm.
1: Also dieses, das, du musst nicht so sein wie ein Mann, der alles stemmt, sondern auch so dieses, ähm, ich glaube, du hast mir auch mal den Tipp gegeben, mir gleich in den Kalender einzuzeichnen, soll mir ein Wochenende frei halten pro Monat, was ich mhm. echt mache seitdem. <lacht> wirklich und, und seitdem ähm, ja und jetzt mit, mit Corona ähm, habe ich das, ich glaube ohne, ich weiß nicht na, ich sage mal, ich glaube, ich bin sicher, dass ohne diesen, diesen Yoga-Weg wahrscheinlich aber auch durch das Älterwerden, wo man ja auch mehr Erfahrung dann hat oder vielleicht auch Gelassenheit oder andere Dinge vielleicht ein bisschen anders sieht bin ich relativ gut bis jetzt klargekommen mhm. mit den ganzen Sachen und sehe es als Chance, wieder als Wandel, das ganze Leben ist Wandel, das habe ich durch Yoga sehr gelernt, ja, ja. Dieses, dass alles in Veränderung ist und dass wir, also durch die Yoga-Philosophie, alles ist Veränderung und wenn wir mitgehen, das ist unsere das ist was zutiefst Weibliches auch. Eigentlich ja. Diese ja. Veränderung und da dürfen wir uns müssen, also das ist wieder natürlich, sich dagegen zu wehren. Ja. Ja. Ich
0: ich erzähle ja, also ich staune immer wieder drüber, weil ich weiß nicht, wie oft ich das schon erklärt habe, was eigentlich der weibliche Zyklus ist, dieses Werden-Werden. Also ähnlich wie die Schwangerschaft am ja. Ende, ja, wo du quasi die Inspiration ist, dann darf etwas entstehen, das neue Leben, es wird genährt, wir bauen es auf und dann wird es wieder losgelassen. Ja, genau. So wie wir Kinder gebären, lassen wir sie zunächst aus unserem Körper los. Und und dann muss ich halt doch immer sehen oder erlebe es manchmal natürlich auch an mir selber noch, wie schwer es uns dennoch fällt, immer wieder mit den Dingen zu gehen. Mhm. Also es dürfte eine Konditionierung sein. Keine denke Ahnung, auch. wo wir Menschen das herhaben.
1: Ich denke auch von der vor der Angst. Also unser Geist ist, glaube ich, wirklich so konditioniert, dass er am Vertrauten festhält. Das ist safe, das mhm. ist sicher. ja. Und alles, was neu ist, ist unsicher. Da wissen wir nicht, wie wir uns verhalten sollen. Da haben wir nicht, wissen wir nicht, auf was wir vielleicht ähm, zurückgreifen können, an mhm. Erfahrungswerten. Und, ähm, und ich glaube, darum bleiben wir lieber in ganz schrecklichen Situationen oft, die mhm. uns nicht gut tun. Aber es ist ein vertrautes Gefühl, anstatt das zu verändern und sich auf was Neues, Unvertrautes einzulassen. Dabei ist eigentlich jeder Atemzug... Ich mache einen Schritt in wieder etwas Unvertrautes. Ich weiß nicht, was kommt. Ja.
0: Also, ich habe das irgendwann mal auch während einer ähm, Atemübung auf der Matte, das kann ich mich noch genau erinnern, diesen, dieses, diese, diese tiefe Erinnerung. Jeder, jedes Einatmen ist wie damals der erste Schrei. Also genau. Jedes Mal wirklich so: diese, dieses Ein-Ausatmen ist unser kleinster Zyklus. Genau. Von, von, von Sterben und wieder Leben oder umgekehrt Leben und Sterben.
1: Ne? Ja, total. Und ich letztlich auch, wenn man sich es mal klar macht, mit jedem Atemzug gehe ich auch meinem eigenen Tod ein Stückchen näher. Ich ja. ein, aber ich kann die Luft ja nicht anhalten, dann ah, ja. ist der Tod noch viel früher da. <lacht>
0: <lacht> Eigentlich also, auch gerade ein irrsinnig schönes Bild. ja Wenn wir versuchen, ja. die Luft anzuhalten, dann sterben wir noch viel eher. Ja, wenn man sich das mal so als Metapher in den Alltag rein überlegt, wo wir doch so, 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 so festhalten. Ähm, ich gebe zu, ich stalke dich auf Instagram.
1: Ich stalke dich ja auch. Ja. Weil, ich, weil
0: ich deine Texte so liebe. Ich meine, ich kenne dich ja auch aus den Artikeln von den Yoga-Zeitschriften, Yoga Aktuell, Yoga Journal. Glaube ich,
1: ja, aktuell war es hauptsächlich. Ich verwechsel
0: die zwei bis heute. Ich weiß nie, welche,
1: welche
0: <lacht> habe ich im Abo. Und ähm, ich habe natürlich ja auch dein Buch gelesen und ist mhm. sehr, sehr geliebt, weil ich mich der Yoga-Tradition ja auch sehr verbunden fühle. Und ich finde, du bist so eine der wenigen, die es praktikabel für mich rüberbringen oder auch die sich nicht so sehr an der, an der Yogamatte definieren oder mhm. nur über die Asanas definieren, sondern mhm. ähm, das Yoga an sich als Lebensmodell mhm. zu uns bringen. Auch wenn Yoga was Östliches ist, auch wenn wir hier in Europa leben. Aber ich denke, dahinter liegt ein großes Geschenk, oder? Wenn wir es
1: sehe ich auch so. Dass es, also für mich zumindest es ist es ein enorm großes Geschenk, äh, zumindest dieses Yoga-System, dem ich folge, also diese dieses Patanjali, das Yoga-Sutra, es gibt ja wirklich verschiedene Richtungen, es gibt Tantra, die wieder eigentlich eher religiös sind. Also das muss man auch sehen, dass wir zum Teil unwissentlich hier, also hier unsere christlichen Traditionen oder Wurzeln vielleicht ablehnen. Mhm. Ähm, ich glaube, man kann von Wurzeln sprechen, obwohl es ja auch nichts originär Europäisches ist, das Christentum. Mhm. Aber wir lehnen das ab und folgen dann aber gleich Hindu, einer hinduistischen Religion. Mhm. Das ist sowohl Tantra als auch der Glaube an Ganesha, all das, mhm. ohne da genauer zu hinterfragen. Wir übernehmen einfach. Und was ich an diesem Yoga-System von Patanjali, der das über Sutra geschrieben hat, was klassische Yoga ist, so toll finde, ist, dass es keinen Gott gibt.
2: Mhm. Mhm. Das
1: heißt, ich bin niemanden verantwortlich außer mir selbst.
2: Ja. Ja. Und
1: das finde ich eine ganz große. Ähm, das finde ich großartig, weil es sagt, du hast es selbst in der Hand und er beschreibt, ähm, was wir tun können. Es ist wirklich dieses Yoga-Sutra, ein in sich geschlossenes System, das dir schreibt, wie dein Geist funktioniert, was du tun kannst, um hier mehr Klarheit in dein Leben zu kriegen, zu erkennen, was dein Leben, was du so diese den Lärm in deinem Kopf, die Stürme in deinem Leben mhm.
2: verursacht. Es mhm. ist ja nicht
1: unbedingt das Wetter von außen, sondern die Reaktion darauf.
2: Genau.
1: Und, ähm, und wie wir trotz allem, auch wenn es außen vielleicht eng ist und unfrei ist, in eine innere Freiheit kommen können. Und Das finde ich eben dadurch, dass kein Gott da ist. Das heißt, ich bin auch keinem Gott verantwortlich. Und es ist keiner, der über mich richten kann. Sondern ich finde, es ist so Self-Empowerment, wenn wir das so nennen wollen. Das ist, ähm, und, und was auch drin ist, was so ein bisschen untergeht, und was, finde find ich, einen ganz großen Part dieses Yoga Sutras für mich ausmacht, ist, dass es auffordert zur Selbstfürsorge, Mhm. Mhm. Absolut, sag, kümmere dich um dich selbst, schau, dass es dir gut geht. Mhm.
2: Mhm.
1: Nicht auf eine hedonistische Art und Weise, sondern mhm. immer in diesem, wenn es dir gut geht, tust du den anderen ja auch was Gutes. Mhm. Aber fang bei dir an und fang nicht draußen an. Und dann, dass es ähm, letztlich das Weibliche erklärt. Weil es setzt sich auseinander, also was wir kennenlernen, ist unsere Natur. Das sagt, mhm. du lernst, also wenn du anfängst, dich damit zu beschäftigen, lernst du die Natur kennen und in diesem Denken ist das wird Prakriti genannt ist das Weibliche.
0: Ja,
1: ja. Das heißt also wir lernen uns kennen lernen uns lernen uns kennen lernen uns verstehen darüber verlieren die Angst vor uns selbst
2: mhm.
1: und mhm. können damit gut klarkommen weil mhm. wir wissen okay das mhm. ist so und so und es ist auch nichts was abgelehnt werden muss oder was was optimiert werden muss sondern es ist letztlich ähm, du nimmst so du reduzierst all das was ähm, was, was dich vielleicht davon abhält, dich in deiner vollen Kraft zu sehen, dich in, in, in dem Frieden zu leben mit sich selbst. Und das lernen wir darüber. Und das finde ich, ähm, das lernt man nicht auf der Matte.
2: Ja. Okay. Matte
1: ist für mich, das ist nett, das ist schön, ich mache das auch gern, das ist für den Körper, aber das ist immer so ein kurzer, kurzes Retreat auf der Matte. Ja, ja. Und es ist so, finde ich, wie wenn man in die Kirche geht. Und sagt, ich bete jetzt hier sonntags mein Vater unser. Mhm. Und dann gehe ich raus und sage, ich bin zwar Christ und fange mhm. aber sofort wieder an. Hast du gesehen, was die anhat? Mhm. Und hast schon gehört, was die macht. Also, das ist mhm. nicht verinnerlicht. Dann bin ich, gehe ich zum Beten und draußen mache ich weiter wie bisher. Mhm. Und es ähm, und bringt gar nichts, wenn ich auf die ähm, Yogamatte gehe und dann hinterher rausgehe und sofort wieder anfange, den Autofahrer vor mir zu beschimpfen, wütend zu sein dann, dann ja. <lacht> habe ich meinem Körper vielleicht was Gutes getan, aber es fängt jenseits der Mathe an, wirklich im Alltag sich damit zu beschäftigen, ja. zu beobachten und, und es ist machbar, man braucht nicht viel, man braucht gar nichts, man braucht nur sich selbst und den eigenen freien Willen
0: mhm.
1: und das finde ich toll.
0: Mhm.
1: Ich muss auch niemand anbeten, das finde ich auch wichtig.
0: Ja, äh, und gleichzeitig
1: äh,
0: also ich je ält, ich bin ja auch in einem Kloster groß geworden. Ne? Ich, okay. ich ja, kenne ja gut christliche Traditionen, mhm. wobei ich gute Erfahrungen aus dem Kloster mitgebracht habe. Für mich war das eine sehr, sehr liebevolle Umgebung. Mhm. Auch weil ja, man, man soll es auch nicht macht.
1: immer ablehnen, sondern...
0: Also es ist dieses... Ich meine, mit Institution Kirche kann man halten, was man will. Aber mhm. so dieser Grundglaube und dieses... Ich habe auch diese also diese Hingabe meiner Klosterschwestern als wirklich,
2: also mhm.
0: ganz oft denke ich dabei genau an das, mhm. dieses Dienende und auch die Fürsorge, was alles erst prinzipiell sehr weiblich ist. und ähm, Aber je älter das ich werde, umso mehr verstehe ich den christlichen Glauben als eine große Metapher, als Geschichten, die ich, also ich glaube jetzt, wie soll ich sagen? Ich verehre nicht einen Jesus und sein Leben vor 2000 Jahren, sondern ich erkenne mhm. irgendwie die Geschichten, die uns aus dieser Zeit übermittelt werden, mhm. auch als eine Lebensanleitung oder
1: Absolut. so
0: irgendwie. Ob er jetzt gelebt hat oder nicht, ist mir dann am Ende völlig egal. Das ist egal. Ja. Und dieses keinen Gott anzubeten, hat mich so frei gemacht, dass ich gleichzeitig in allem Gott sehen
1: kann. Genau. Und das ist, glaube ich, also so wie ich das verstehe, das Yoga Sutra jetzt zum Beispiel, das auch sagt: Alles ist mit allem verbunden. Und das ist aber, was erschafft, ist das weibliche
2: mhm.
1: Prinzip. Was beobachtet, ist das männliche Prinzip. Mhm. Mhm aber das, was das Leben hervorbringt, ist das Weibliche und letztlich siehst du es in allem, vererst es auch in allem und erkennst es in allem, erkennst dich im Prinzip in allem und dadurch, ähm, aber nicht in diesem We are all one, sondern diese, diese Möglichkeit, ähm, dass du alles auch sein könntest, ja. wenn sich das irgendwie anders zusammensetzt und dass das alles aus derselben Urmaterie besteht, und letztlich, wenn du dir was Gutes tust oder wenn du anfängst, dich um dich zu kümmern, kümmerst du dich um das Ganze. Mhm.
2: Mhm.
1: Und das finde ich ein sehr, also das ist so diese Selbstfürsorge sinnvoll, ist was ich vorhin auch, oder was du auch gesagt hast, es dient dem ja. anderen.
0: Ja.
1: Aber auf eine ganz schöne
0: Art schöne also, und
1: Weise. Nicht so dieses genau. Unterwürfige, genau. ich muss mich jetzt da und ich muss ja. dienen und weiß Gott was, sondern ähm, das ist ein sehr achtsames und sehr bewusstes
0: ja, genau.
1: Miteinander und ein Interesse finde ich am, am Wohlergehen von allen.
0: Du hast vorhin so beiläufig was gesagt, was mich auch innerlich sofort vibrieren lassen hat, im positiven Sinn. Die Angst vor sich selber. Mhm. Ist eine Formulierung, die man, also die ich selten höre, lese <lacht> oder gar selber, also selber nach außen geht. Aber das hat mich instant eingenommen, wie du es jetzt gesagt mhm. hast, wie sehr eigentlich da alles geborgen ist an unseren Verhaltensweisen mhm. oder, oder wurzelt oder immer mhm. wieder dahin führt, dass wir eigentlich diese Angst, die wir auch haben, die uns die Luft anhalten lässt, mhm. dass wir endlich Wege finden, diese Angst loszulassen mhm.
1: und zu handeln ja. oder wie auch immer, ja, loslassen können. loszulassen, glaube ich, diese Angst. Und das eben, das haben wir ja alle in irgendeiner Art und Weise, mhm. dass wir mhm. Angst, also wenn man, wenn man ja oft Angst vor den eigenen Gedanken, Angst vor dem eigenen Verhalten, Angst vor der eigenen Größe.
2: Mhm. Mhm.
1: Ich glaube, das ist was, was uns Frauen ganz stark ähm, beschäftigt, auch. Also Angst vor der eigenen ja. Größe. Und das meine ich jetzt nicht. Um, um, wie soll ich es erklären, das ist ja oft das, ja, das eigene Potenzial und das sind ja alles so Begriffe, die, die so, die so durch einen, ganz schnell durch den Raum geschmissen werden und mach den Kurs bei mir mit und dann entwickeln wir dein volles ja. Potenzial. Das glaube ich gar nicht, das ist gar nicht damit gemeint, aber so dieses, ähm, dieses zu erkennen, dass man gut genug ist.
2: Mhm, mhm.
1: Und es geht gar nicht darum, dass man, glaube ich, jedes, dass jede irgendwie ähm, hier die Welt verändert, indem sie sich äh, ein Buch schreibt oder irgendwas Großartiges sich ausdenkt. Aber es reicht ja schon, diese eigene Größe zu erkennen, dass man gut genug ist für all das, was man im Alltag macht, und das auch mal anzuerkennen, dass man nicht klein ist, nicht zu klein, um irgendwas anderes zu machen, sondern dass man da, wo man gerade ist, unter Umständen genau richtig ist. Ja. Es ist ja so, ein,
0: so ein Optimierungswahn, so ein Selbstoptimierungswahn. Ja, es ja. ist ja ein regelrechter Geschäftszweig auch, muss man ja ganz ehrlich formulieren. Und mh, beinhaltet für mich immer etwas dem Weiblichen sehr Konträren, nämlich, dass du etwas werden musst, damit du etwas bist. Genau. Statt umgekehrt. Ja. ja wenn ich anerkenne, dass ich schon alles bin, ja, dann kann ich auch alles sein ich meine dass ich am Weg strecke vielleicht mir irgendwelche Tools aneigne ja? wenn ich schreiben möchte dass ich lerne zu schreiben oder genau. solche Sachen genau. wenn ich irgendwie einen Beruf mir sehe dass ich halt lerne oder wenn ich Yogalehrer werden will dann muss ich dann halt auch den Kurs dazu machen ja. aber aus dieser Haltung heraus nicht immer aus diesem Defizit,
1: ja? Genau, nicht aus dem Defizit. Ist, ich, wo dann die neue, dann oft finde ich auch aus diesem Defizit heraus, dann versuche ich etwas zu werden, was ich vielleicht überhaupt nicht bin. Mhm. Was mir aber eingeredet wird, dass ich sein soll, um bestehen zu können in einer Social Media Gesellschaft. Ja. Oder ähm, und ich glaube, da tun sich manche Frauen dann wahnsinnig schwer oder sind ganz stark enttäuscht, wenn das nicht eintritt. Mhm. Mhm. statt zu sagen, vielleicht, also wo ist denn, wo kommt denn der, was ist denn die Ursache für diesen Wunsch, dass ich glaube, ich muss mehr sein, als ich gerade bin, obwohl ich ja schon gut genug bin in dem, was ich mache.
2: Mhm. Ähm,
1: wo kommt es denn her? Und da würde man oder würde, würde man im Joa-Weg sagen, fang mal an, dahin zu gucken. Mhm. Was ist es denn?
0: Mhm.
1: Wirklich, also was ist, was für eine Sehnsucht steckt dahinter? Genau. Wo gibst du dir die Anerkennung vielleicht nicht selbst, dass du sie dir von außen holen musst? Mhm. weil ich denke, also da muss man ja auch ehrlich sein und das hat, hat mir einer meiner Yogalehrer immer gesagt am Anfang man muss immer wieder überprüfen, warum stehe ich da vorne mhm. warum mache ich das, also was will ich damit also wo ja. ist mein Ego hier wo ja. <lacht> ist mein Ego hier irgendwo wo hat es noch ein Defizit unter Umständen
0: natürlich, das sind wir alle nicht gefeilt, ja, nee. mein Ego kann sich ein Rad schlagen wie ein Pfau und ja, klar. ne? wenn ich da vorne stehe und alle freuen sich und sagen, wow, die Daniela und toll, was ich dich Ja, dann blast sich gleich mal, mal das Ego auf und ich, ich auch ich überprüfe immer, warum, wofür gebe ich mein Ja? Warum? Genau. wer wer in Was was in mir gibt gerade ein Ja? Und mhm. was in mir versucht gerade ein Ja irgendwo zu kriegen auch? Genau. Ja. Also diese Demut in den Alltag hinein, auf dann habe ich wieder das Wort dienen. Mhm. Dass ich also wirklich auch mit meinen Gaben oder auch mit meinem, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, weil das ist ja etwas, was mir geschenkt
1: worden ist. dieses Inner genau, man hat Aber eben, das ist das ist ein Gaben und ich glaube, und das finde ich so schön. Es gibt so eine Stelle im, im Yoga Sutra, die ich unglaublich berührend finde, weil da geht es darum, dass alles, was da ist, also jedes Objekt, da werden wir jetzt auch als Objekte bezeichnet, aber als etwas, was gesehen werden kann, da ist, um gesehen zu werden und um zu inspirieren. Und wenn es, wenn ich jetzt für jemand anderen uninteressant bin, bedeutet das nicht, dass ich für jemand anderen ja. wichtig bin. Und ich finde, wenn man sich das mal klar macht, dass wir jeder von uns, jede, jeder, alles, was ist, da ist, um gesehen zu werden, um, um im Prinzip zu inspirieren, um uns vielleicht in eine gute Richtung zu bringen, um in der Lage zu sein, ähm, Mitgefühl, also wirklich so menschliche Fähigkeiten in uns hervorrufen mhm. zu können. Auch jemand, der jetzt leidet und man sagt, dem es schlecht geht, kann ja sehr viel Mitgefühl in jemanden hervorbringen, wirklich mhm. Gutes hervorbringen, Mittel finden, ent entwickeln lassen, mhm. dass es ihm wieder besser geht. Also es ist nichts umsonst. Okay. Also nichts, nichts ist ohne Sinn, was da ist. Und das finde ich sehr schön. Und wenn man sich das mal so klar macht,
0: okay.
1: ähm, ist allein die Existenz, dass man da ist, schon genug. Ja, genau. Weil ich dann nicht noch irgendwas machen muss. Und vielleicht ist meine Gabe, dass ich hervorragend koche, backe, meine Kinder glücklich mache, meine Familie glücklich mache einen, und ihnen eine ganz große Stabilität mitgebe,
2: okay.
1: indem ich da bin. Vielleicht ist meine, also es sind so viele kleine Sachen, finde ich. Ähm, Vielleicht ist meine Gabe, freundlich zu sein, zu, zu egal wem. Ja. Vielleicht ist meine Gabe, ausgleichend sein zu ja. können. Und ich kriege vielleicht nicht 100.000 Likes dafür, und, aber dafür bringe ich auf eine ganz andere Art. Ja. Stabilität, Frieden dient dem Ganzen auf eine ganz andere Art. und Das stimmt und es ist
0: schon sehr spannend. Ich meine, ich bin ja jetzt schon relativ lang sozusagen die, die vorne als Protagonistin steht. Aber so wie heutzutage, ich sage mal, jeder, der einen Mucks machen kann, aus seinem Mucks auch ein Business machen will, mhm. da frage ich mich manchmal, wo kommt das her? Haben wir alle so ein Aufmerksamkeitsdefizit als Kollektiv in uns, dass jeder unbedingt was sein will oder jeder nur die Welt im Außen verbessern will? Wie siehst du das mit deinen?
1: Ja, ja. Ich, das ist eine gute Frage, weil ich das wirklich auch was ist, wo ich auch immer wieder drüber nachdenke. Also diese, dieses, ähm, man macht einen Wochenendkurs und dann macht man ein Business draus. Mhm. Und das ist so, finde ich, auch so ein mangelnden, mangelndes Verständnis und vielleicht auch mangelnder Respekt vor Lernen und vor Wissen
2: mhm.
1: und von Erfahrung und auch ähm, Verantwortung, die man übernimmt für jemand anderen. Mhm. Und ich denke immer, wenn man anfängt, für sich Verantwortung zu übernehmen und, ähm, oder auch wirklich tiefer in die Materie eingeht. Und ähm, ich meine, ich habe studiert und weiß, also ich, kann mich, ich bin Historikerin, aber ich kann mich jetzt, ich habe neuere, neueste Geschichte und da dann den Nationalsozialismus studiert. Mhm. Da würde ich vielleicht noch mitreden können. Mhm andere Bereiche nicht. Also ich könnte mich, ich finde, also weißt du, was ich ja. meine? So dieses, ähm, und selbst über dieses mit dem Historiker ähm, würde ich inzwischen auch nicht mehr hausieren gehen, weil das schon so lange her ist. Aber was ich gelernt habe über das Studium letztendlich, dass es dauert, bis man tiefes mhm. Expertenwissen von irgendetwas hat, dass man sich mhm. wirklich zutiefst auseinandersetzen muss und das nicht nur, nicht nur Buchwissen haben muss, sondern Erfahrungswissen ja. braucht, um wirklich etwas weitergeben zu können, finde ich. Und, ähm, und ich finde, ähm, wenn, wir, wenn wir anfangen, hier ein bisschen, dort ein bisschen und da ein bisschen, mhm. dann haben wir überall ein bisschen, aber nicht wirklich... Keine Essenz mehr, ne? Keine Essenz. Ja. Und, und ich glaube, so dieses, also was ich mir manchmal denke, so dieses, es ist auch ein bisschen so eine... Ein Nichtwissen der eigenen Grenzen und Fähigkeiten und ein Glaube, alles ist möglich, weil uns das auch permanent suggeriert. Und wünsch dir was, manifestier dir das und dann kannst du das.
0: Ja, da müssen wir jetzt schon auch aufpassen. Ne? Wir haben ja vorhin gerade gesagt, wir sind ja alles.
1: Ja, wir ja. sind schon alles. Wir, wir, wir können schon, wir können, wir sind, wir sind alles, was, was hier sichtbar ist. Also wir können. Ähm, die, 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 die Naturessenz kann sich in allem manifestieren. Also wir sind eine, Manif eine Manifestation jetzt in menschlicher Form, in weiblicher Form von dem Großen Ganzen.
0: Mhm.
1: Ähm, das bedeutet nicht, dass wir alles wissen.
0: Genau, ja.
1: und, und dass wir deshalb alles können. Ähm, weil ich kann, wenn ich ein Wochenende lang Geigenunterricht lerne, kein Orchester leiten.
0: Kann ich nicht, genau. Ich habe da auch so immer wieder so Erfahrungen, wo ich manchmal auch wirklich so, mir immer noch hoffe das Universum hat so eine eigene korrektive Seite. Ja. Weil, was weiß ich, um es jetzt vielleicht mal auch aus unserer spirituellen Szene, ich, es gibt zum Beispiel ganz viele auf Social Media, die es die fast, also ich studiere ein Semester, Studium war nichts für mich habe ich hingeschmissen, jetzt zeige ich dir, wie Social Media und ein erfolgreiches Business geht und erfolgreiches Business ist für mich einfach noch ein ganz viel mehr, als nur ein paar Fotos zu posten und ein paar, um, um, mit ein paar Mechanismen tolle Likes zu kriegen, mhm. weil auch hier gibt es ein Studium von Wirtschaft, wo ich Menschen auch das anerkenne und Würdige die da ja. gegangen sind, die auch durch Lehrjahre gegangen sind. Ja. Ja? Also ich meine, das ist ja das kommt ja auch nicht umsonst, dass es sowas gibt wie, wie diese Lehrjahre. Ja, absolut. Ob die Ärzte früher ihren Turnus machen mussten oder, keine Ahnung, ob du bei den Schamanen einmal deine 15 Jahre mitgehen musst, bevor du selber ja, genau. überhaupt dieses Prozedere kriegst. Ist schon auch so ein Output unserer schnelllebigen Welt ein
1: bisschen. Ne? Total, dieser schnelllebigen Welt und... Ähm der oberflächlichen Welt auch ja. und zu einer leichtgläubigen ja. Welt und, und schon auch diese, wieder diese Sehnsucht nach etwas, etwas mhm. zu sein, es darf nicht anstrengend sein, es muss easy gehen, es muss fun sein und, ähm, und irgendwie muss hip sein. Ähm, aber wir wissen oft auch nicht, was dann dahinter steckt, ob das wirklich alles so erfolgreich ist.
0: Ja, natürlich.
1: Das Business, ob Viele Likes muss ja noch nicht bedeuten, dass du davon auch leben kannst. Ja, genau. genau. Und ähm, ja, aber ich denke, man macht vielleicht manchmal falsche Hoffnungen, falsche Bilder.
2: Mhm.
1: Aber das sind ja auch solche Sachen wie Germany's Next Topmodel, wo ja, dir suggeriert okay. wird, du musst du nur irgendwie den Heidis Befehlen folgen. <lacht> und dann wirst du Topmodel und dann ist alles gut. Und ja, ähm, ja, keine Ahnung, wo, wo sowas, wo sowas mhm. hinführt letztlich und wer damit, wem damit geholfen ist, ob wir da vielleicht schon, manchmal vielleicht bin ich zu alt für dieses. Das Gespräch
0: oder, hatten wir schon mal das kann ich mich erinnern. Ja,
1: oder ob man sagt, ähm, die, Leute, die, die Leute, mit denen man arbeitet, die werden schon kommen und mhm. vielleicht ist dieses, ähm, ich zeige dir, wie das Business geht, vielleicht auch wirklich etwas, dass man Kinder hat. Mhm. Und dann feststellt, jetzt wird es ein bisschen schwierig. Ich meine, ich kann auch sehr erleuchtet sein, wenn ich keine Kinder habe und im, im Himalaya irgendwo sitze und mit den Alltagsproblemen nicht mehr konfrontiert bin, was ja, auch, was ja gut ist.
0: Also ich ähm, habe schon manchmal so dieses, ich würde jetzt nicht sagen einen strengen Blick, aber so, dass ich mir so denke, okay, wärst du erstmal so alt wie ich? Du, ja. In einem Fall waren es drei Kinder, ne? kriegt die mal alle durch die Pubertät und durch das Studium und eben Job hinschmeißt. Mhm. Doch, und ne? kriegt deine Kinder durch und nebenbei verliert auf dieser Wegstrecke dann den Ehemann nicht und schaut, dass die Beziehung ja, wird, ja? Also das, genau. Leben, ähm, das Leben hat uns schon dann noch ein paar Sachen mehr, wenn du dieses Ding. Da will ich aber wirklich an der Stelle äh, mit deinem Buch einhaken. Da mhm. hast du eine tolle Sache geschrieben. Ich finde, das ist ja auch so, auch wenn es schon ein paar Jahre her ist und es erschienen ist, dass Karma, meine Familie und ich, und ich werde es dann hier auch auf jeden Fall nochmal verlinken, ich ver empfinde es als einen sehr, sehr wertvollen Longseller und einen Danke. sehr, sehr empfehlenswerten Longseller. Ich habe extra für unser Gespräch ein bisschen gesucht, es gibt dann schon mittlerweile was Neues. Es gibt, also jetzt nicht unbedingt von dir, aber es gibt auch ähm, nichts, was mir so gut gefällt, <lacht> ähm, was so in die Tiefe geht. Es gibt mhm. schon ein paar so Sachen, die halt so huschti-wuschti, wie du als Mama oder als, als Ding alles auf die Reihe kriegst. Mhm. Aber es ist echt eine schöne Empfehlung, die ich von Herzen gerne an der Stelle wirklich auch aussprechen okay. mag. Ähm, diese Weisheit des Yoga in unseren Alltag als Frau, mhm. unserer Familie mit rüberzunehmen, ähm, ja, auch die Übung des Lebens dadurch irgendwie zu verstehen. Ja. Mhm. Das ist nicht nur irgendwas Blödes ist, was passiert, jetzt kriegen wir auch noch Kinder und, ja. und so.
1: Und was haben wir denn jetzt, was machen wir jetzt denn da? Ja.
0: Echt Wachstum bedeuten kann.
1: Ne? Ja, ich glaube Kinder bedeuten die großen. Ich glaube, das ist mit die größte Herausforderung. Mhm. Dieses, ähm, also zumindest für mich war es und ich glaube für viele Frauen heutzutage auch, die diese Verbindung von ich habe doch eine gute Ausbildung, ich habe doch einen tollen Beruf und ich will das doch weitermachen mhm. und jetzt habe ich Kinder und jetzt geht das alles nicht mehr so wie vorher. Und diese Identitätskrise, die dann damit kommt, entweder man geht dann völlig auf in dieser Mutterrolle oder man lehnt sie vielleicht auch erstmal ab. Diese traditionelle Mutterrolle ist was bei mir eher in dieses Möchte es nicht so sein. Und da diesen guten Spagat zu finden und da zwischenzeitlich ähm, eben auch noch eine massive Ehekrise zu kriegen, weil halt auch das, es wird uns ja, ich habe das Gefühl, wir werden nicht, also ich bin nicht darauf vorbereitet worden.
2: Mhm.
1: Was es bedeutet, ähm, Kinder, also allein, was es bedeutet für ein Paar, was sich verändert, wenn Kinder ja. da sind. Was es für das Leben bedeutet, auch für diese neue, sich das anzunehmen. Also ich bin jetzt von mir, aber ich, ich kenne viele, wo es ähnlich geht. Ähm, ich auch.
0: Mich eingeschlossen.
1: ja. Das, das ist so, und, und man steht so ein bisschen alleine da, weil man redet nicht drüber, weil ja. ich finde... Das ist das perfekte Bild überall. Genau, genau so muss es sein und alles so rosa-rot ja, und, 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 und happy. perfekt, happy und, und dann ist es halt nicht rosa-rot.
0: Natürlich, man, man, man zeigt, also jetzt heutzutage, ich, ich hatte ja nicht das Bild aus Social Media, ich habe wahrscheinlich mein Bild aus Werbung und Film. Mhm. Und ja, ich auch
1: noch aus Werbung und
0: dass du so oder auch wie das kleine Mädchen ja so dieses kleine Mädchen das sich vorgestellt hat wenn ich mal meinen Märchenprinz habe ja. dann haben wir unser Königreich bis wir sterben oder so ja genau und, und das war halt lang nicht ähm, manchmal muss ich dir ehrlich sagen bin ich selber an der Stelle noch immer überfragt was würde ich Frauen mitgeben aus weil ich finde schon dass wir also jetzt zeige ich was böses Achtung wir älteren Frauen ja, auch gut. schon einen Auftrag haben, <lacht> ja. mitzugeben. Dass wir auch den Auftrag haben, andere Rollenbilder zu kreieren, Absolut. weil die Zeit unserer Vor... Meine Mutter hatte nicht die Ausbildung wie ich. Meine Großmutter fünfmal nicht. Ja, ja. Also Ich denke, es ist eine ganz, ganz schwierige Sache, wie, wie bringen wir es tatsächlich auf die Reihe, mhm. Diesen Spagat, ohne uns nicht dabei selber zu, zu verletzen. Ja, weil mhm. wir, wir bringen, wir, wir machen ja eh einen guten Job im Beruf meistens. Wir machen, wir geben alles als Mütter gut zu sein, backen, weiß ich nicht, in der Nacht noch Kuchen für mhm. den Elternsprechtag oder so. Mhm. Also am ehesten verlieren wir eh uns selber als Frauen ich glaube, wir oder Verlieren man, uns. Ja. Oder wir, ich kenne doch das, ne, wie, wie viele Frauen, das kennst du sicher aus dem Yoga-Studio, die sagen, ach, jetzt ist gerade zu viel, ich kann nicht zum Yoga kommen. Zieh genau. die Steckdose dort, wo wir uns eigentlich nähern. Genau. Und ähm, ich habe es bis heute nicht, was ich den Frauen empfehlen hätte. Manchmal sage ich schon, schau, wir arbeiten 45 Jahre für unsere Rente, wahrscheinlich in Zukunft noch mehr. Warum nicht ein paar Jahre ein bisschen langsamer machen? Mhm.
1: Ja? Ich würde, ich würd empfehlen, ähm, die Väter viel stärker mit einzubeziehen. Mhm. Mhm. Sagen, oh. es sind zwei Leute, die ein Kind gemacht haben
2: mhm.
1: und nicht eine Person. Und er kann das genauso gut mhm. wie du sich um ein Kind kümmern. Er kann ein Kind genauso gut wie du ins Bett bringen. Und wenn er sagt, wenn er dann sagt, na, da ist so einen stressigen Tag, und sie sagen, hattest du aber auch. Ja. Ja. Du Bist seit der Früh bist du da. 24 Stunden und bist immer in Anspannung, immer am Organisieren, am Gucken, dass hier nichts runterfällt, dass das Kind nicht runterfällt, dass sie sich nicht wehtut. Fährst von da nach dort und äh, machst den Haushalt nebenher, kriegst aber nicht mal Geld. Mhm, genau. ähm, zahlt er dir das überhaupt? Wieso sollte er mir das zahlen? Ja, warum nicht? Bist du seine Haushaltshilfe?
2: Mhm.
1: Ja, wir haben uns darauf geeinigt und wer zahlt deine Rente? halt er da ein. Nö. Und bist du sicher, er bleibt. Mhm. Und was machst du dann? Oh, okay. Also das ist also so, weißt du, so, wo ich sage, ähm, fang mal an zu hinterfragen so ein bisschen ja. ob dieses Modell, also ob du wirklich, ob es ob es ist wert ist, dass du dir dann abends nicht eine Stunde nimmst für dich.
2: Mhm.
1: Mhm. Und, ähm, und den Männern auch zutrauen, dass sie das können. Sag mal, was, 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 was würde er tun, wenn du jetzt tot umfällst? Mhm. Wer kümmert sich dann um die Kinder? Muss
2: auch gehen, klar.
1: Müsste ja gehen. Also, man, auch, also was mir total hilft, ist mir vorzustellen, ich, also mir klar zu machen: Ich bin nicht unersetzlich. Ich bin ersetzbar.
2: Mhm.
1: Mhm. Das heißt, wenn ich aber ersetzbar bin, muss ich auch nicht alles machen. <lacht> dann kann auch jemand anderer für mich machen. Und man kann das, man darf das auch einfordern, auch für unsere Töchter auch für unsere Söhne, um zu sehen, die Mama macht nicht alles. Der Papa kann vor auch viel und das ist, ein, das ist ein Gleichgewicht. Also wir müssen schon, finde ich, ähm also auch wenn wir wenn wir jetzt die Natur angucken, wenn wir, wenn wir uns als Teil der, der Natur sehen, wenn wir uns ausbeuten, so wie wir die Natur ausbeuten, mhm. beuten wir uns aus. Und wenn wir ständig nur am Limit sind, brauchen wir von außen enorm viel um uns. Also wenn wir das nicht in uns finden, wenn wir da nicht gucken, dass wir im Gleichgewicht sind, denke ich, holen wir von außen. Holen wir von außen. Erwarten von unseren Partnern, von, erwarten von der Welt unglaublich viel und werden permanent enttäuscht, wenn es das niemand auf Dauer geben kann. Ja. Und ich denke, wenn wir anfangen, da für uns zu sorgen, also wirklich, dass wir gut genährt sind, körperlich, mental, emotional, spirituell auch,
2: mhm. Mhm. wenn wir
1: da gucken, dass, dass das im Gleichgewicht ist und dass wir uns da wirklich täglich Zeit dafür nehmen, so wie Zähne putzen,
2: mhm.
1: es wäre ganz viel getan. Man muss den Mut haben. Dann kommt vielleicht auch der Mut zu sagen: aber müssen Wir müssen mal über unser Lebensmodell nachdenken.
2: Ja. Also genau. warum,
1: warum ist er der Alleinverdiener? Ja, und ja. warum mache ich den Halbtagsjob und mache aber die Kinder auch noch? Warum können wir nicht beide Halbtagsjobs ja. haben? Zum Beispiel für die Zeit, wo wir jetzt die Kinder haben. Es ja. ist für beide weniger Stress. Ja, ist vielleicht weniger Geld.
0: auch für die Männer manchmal ähm, ein Entgegenkommen.
1: Total. Ja? Total. Also ah. mein Mann hat jetzt halbtags oder hat reduziert. Mhm.
0: Ähm,
1: und das ist okay. Also weil ich sage, du, ich, ich ich bin jetzt für dich hierher gezogen, aufs Land, mhm. habe viel aufgegeben, mhm. ähm, mache ich auch gerne, habe ich auch gerne gemacht, aber ich bin hier nicht die Hausfrau. Das mhm. habe ich nicht studiert. <lacht> also jetzt, wo ich mit dir so
0: spreche, ist wirklich auch so, gerade dieses Bild aufgetaucht, ja, als dass, dass eigentlich das neue Rollenbild für die Frau sich über das neue Wir ja. definiert. Ne? Es ist eigentlich ja. kein Bild, das wieder die Frau kreiert allein, sondern okay. in Wirklichkeit geht es immer wieder ums Wir und das,
1: dieses das Gleichgewicht. Und ja. ich glaube auch, dass wir, dass wir diese ganze Welt nur ins Gleichgewicht kriegen, wenn wir mhm. in diesen Beziehungen im Gleichgewicht mhm. sind. Und es geht nicht, ich glaube nicht, dass wir uns in dieses gleiche Muster stürzen sollten, wie ähm, jetzt unterdrücken wir mal die Männer oder schieben die mal zur mhm. Seite, sondern es ist schon ein Miteinander, also, mhm. entsteht ja sonst auch nichts ohne ein Miteinander. Aber das dürfen wir schon mitbestimmen, wie es sein soll. Und da tun sich Männer natürlich schwer, die aus alten Rollenbildern kommen. Ja,
0: klar. Spannend finde ich, 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 dadurch, dass ich jetzt schon ein paar Jahre in dem Business bin, äh, habe ich auch Frauen, die sehr lange schon mit mir gehen. Und wenn wir uns manchmal austauschen, erleben wir leben wie unsere Töchter. Waren wir, sind wir uns immer einig, dass wir sie als junge Mädchen, also als Mädchen oder junge Frauen als sehr neu im Sinne mhm. von neuer Energie oft beobachten. Und dass es dann Knackpunkte gibt manchmal. Der eine Knackpunkt ist Karriere, mhm. einen bestimmten Eintritt in die Karriere, plötzlich rutschen sie wieder in die alten Muster rein, mhm. oder geben das, was wir eigentlich so als neu schon gesehen haben, plötzlich wie an der Türklink Also mhm, wieder ja. Und das Gleiche, was wir, was sich viele Mütter sozusagen, die da wach sind, ähm, beobachtet, ist bei Beziehungen. Wenn Beziehungen mhm. ernst werden, also wenn so dieser Freund, dieses Austauschfreund einmal vorbei ist und plötzlich wird es eine ernsthafte Beziehung mit vielleicht sogar zusammenziehen, dass dann auch viele junge Frauen in diese alten Bilder reinkommen, mhm. in die alten Rollenmechanismen. Mhm. Wünschen. Das ist spannend, ja. Ja. Also das, das finde ich immer sehr, sehr spannend. Ich kommuniziere das auch ganz oft, weil ich wirklich zuversichtlich bin, wir kriegen das schon hin, ja. mit, auch mit den neuen Männern und den neuen Vätern. Und ich glaube halt auch, wenn die Männer die Chance sehen, dass es sehr entlastend sein kann, mhm. dass sie nicht nur mehr übers Einkommen, über die Karriere und über Statussymbole sich definieren müssen, mhm. Mhm. Und dann auch die Chance kriegen, einfach, ich kann Partner sein, ich habe vielleicht sogar Zeit für, ich meine, sagen wir uns ehrlich, ne, die sind meistens die Frauen, die ihrer Bestimmung nachrennen ja. und sich diesen Luxus auch leisten können irgendwie. Ja. Weil die Männer ja. sitzen, weiß ich nicht, in ihren.
1: Ja, das ist ja, ist ja auch irgendwie eigentlich
0: unfair, Also eben ne? so
1: dieses ein, das ist ja auch so ein permanentes Sich-Erschöpfen, mhm. am Limit sein, ähm, im Stress sein, angespannt sein. Genau. Und ich denke, das ist ja auch nicht gesund. Mhm. Sie, aber das sind halt wirklich, wirklich alte Strukturen, alte Muster, die, glaube ich, noch eine ganze Weile dauern, bis die aufgeweicht werden. Vielleicht ist Corona eine Chance, wenn man sieht, dass ja. also jetzt auch mit dem Homeoffice
2: ja.
1: wo man ja. feststellt. Das ist ja doch ganz okay. Also wir haben, mein Mann ist jetzt auch gerade Homeoffice zusammen. Ich finde das ganz angenehm weil wir uns wesentlich mehr sehen, wir essen gemeinsam, was vorher immer nur so zwischen Tür und Angeloft war. Und das viel mehr, also es ist viel harmonischer als früher, weil viel schneller der Kontakt da ist, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Ja, ja. Weil wir uns ja sehen täglich. Ja. Weil es ja. auf den Tisch kommen muss. Ne? Genau, genau, weil sonst ist es ganz ungemütlich <lacht> zu Hause gerade. Und ähm, vielleicht darüber, also es ist eine Chance zu sehen. Man kann auch anders, Man kann sich, wenn man sich das mehr teilt, dieses gemeinsame Familienleben, es ist für alle mehr Zeit dann da. Mhm. Es ist entspannter, es ist friedlicher, es ist nicht so das Gefühl, man, man wird den Sachen nicht gerecht.
0: Mhm. Schönes Bild. Schönes Bild formuliert sich da.
1: Ja, ja. wäre eine Hoffnung. Man muss es vielleicht einfach mehr, ähm, manchmal denke ich, man muss solche Dinge mehr in die Welt sprechen, <lacht> tragen, damit die Definitiv. sich entwickeln können und nicht nur die negativen Sachen.
0: Definitiv. Wie gesagt, das ist auch wirklich so, ich, ich hatte ja meinen Podcast YouTube-Geschichte, es war mir am Ende die, die Arbeit nicht wert mhm. und ähm, als ich so vom letzten Jahr überlegte, was kann ich heuer tun, um die Welt besser mhm. zu machen, was könnte mein Beitrag sein und da kam bei mir ganz schnell auf dieses dieses Vernetzen, weil ich einfach viele Menschen kenne mhm. und, ähm, und dieses, durch dieses Vernetzen kann ich einfach viele Impulse bringen. Ja? Und ich ja. finde es wichtig, dass wir Frauen, speziell natürlich die Männer auch, aber jetzt wir zwei sind halt mal Frauen, ja. dass wir wirklich da stehen, auch mit unseren, dass wir Position einnehmen ja. und, und, und das auch formulieren und diese Impulse erreichen wenn wir schon das Glück haben, dass man uns anhört oder
1: liest ja. oder so. Ja, ja, das ist ja auch ein, ein Geschenk eigentlich, wenn man ja. die Möglichkeit hat, Leute zu erreichen genau. und ähm, eben Impulse in die Welt geben. Es sind ja immer nur Impulse, wir sagen ja nicht den Leuten, was sie tun müssen, Nein, gar nicht.
2: Gar nicht. sondern einfach
1: nur Ideen und was daraus entsteht. Ja. Das ist ja immer offen, aber ich denke auch gerade in so einer Zeit wie jetzt, wo sehr viel Negativität auch in die Welt gegeben wird, an mhm. Gedanken und an Wut und an Ärger, der ja auch zum Teil nachvollziehbar ist, aber okay. wir gucken, dass wir da viel anderes, also ja. den Samen setzen. Ja, genau. Wo wollen wir denn hin?
0: Und wir wissen nie, wann er aufgeht, ne?
1: Das wissen wir nicht.
0: Ja, ich meine, die aktuelle Zeit finde ich ja auch gerade so dieses, ähm, jetzt könnten wir eigentlich beweisen, ja, was mhm. haben wir das, was wir. Keine Ahnung, wie man sagt, spirituell vor uns her philosophiert haben, mhm. ja, können wir es leben, können wir wirklich tolerant sein, können wir mhm. ähm, andere sehen, auch mit ihren Ängsten sehen, weil ja. ich, ich finde, wenn ein Mensch mh, wild um sich schlägt, gibt es immer einen Grund, warum er wild um sich ja. schlägt, was immer das Thema ist.
1: Ja, das ja, finde ich auch so. Das ist eine große Herausforderung gerade gewesen, finde ich.
0: Ja, definitiv.
1: Toleranz zu üben und das auch mit Leuten klar, also auch Leute zu akzeptieren, die eine komplett andere Meinung haben. Mhm. Und zu sagen, okay, es ist deine Meinung. Und mhm. deshalb bin ich vielleicht nicht ganz einverstanden, also ist nicht ganz meine, aber ich respektiere es. Ja,
0: ja. Ich kann auch nicht immer alles verstehen. Ja, Nein. Man kann auch nicht immer alles verstehen. Nein. Man muss auch nicht immer ja. alles verstehen. So, was frage ich dich jetzt abschließend? Ich hätte ja noch so eine Liste für dich. <lacht> <lacht> so ein Genuss. Ähm, hast du das? Ich, sonst habe ich schon was. <lacht> 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 hm, Stephanie, was... Du hast ja auch eine Tochter. Ja? Mhm. Und als solches... Haben, ich habe ja auch eine Tochter, ich habe auch eine Enkeltochter, als solches schaut ihr quasi die Zukunft der Frauen direkt zu. Mhm. Was ist denn wirklich so mh, dein, ich weiß gar nicht, wie ich sagen will, deine Vision und dein Anliegen zugleich? Ich sage immer, Vision ist ja fast, die Zukunft spricht zu mir, ne? und mit meiner Mission trage ich es der Vision wieder entgegen. Was ist dein Dein Anliegen.
1: Für unsere Töchter und also für die, für die Töchter oder ja,
0: die Töchter der Töchter der Töchter,
1: Töchter der Töchter. Töchter. Äh, dass sie selbstbewusst, nicht. sich ihrer selbstbewusst, sich ihrer Kraft und Schönheit, die sie immer haben, dass mhm. sie, also dass sie, dass sie erkennen, dass sie sich dessen bewusst sind, dass sie sich nicht verbiegen lassen, mhm. um irgendjemand gefallen zu müssen, dass sie lernen, dass sie wissen, wann sie Nein sagen dürfen und müssen, mhm. ähm, dass sie in der Lage sind, für sich selbst einzustehen und die Schönheit des Lebens sehen. Das mhm. ist für mich so ganz wichtig, dass sie die Schönheit des Lebens sehen, auch wenn es manchmal überhaupt nicht rosig für die Zukunft ausschauen darf. Das habe ich meiner Tochter neulich gesagt, weil sie irgendwie, oh, also wirklich auf einem ne ganz negativ war mit der Zukunft und wir Menschen machen alles kaputt und wir zerstören alles. Beziehungsweise, das ist eine Sichtweise, da gebe ich dir auch recht, das stimmt, tun wir auch, aber wir haben es auch in der Hand, ganz großartige Dinge zu leisten. Und das ist immer die Frage, wo bringe ich meinen Fokus hin? Sehe ich nur das, was schiefläuft? Oder fange ich an, mich zu engagieren für das, was ich erreichen möchte, dass ich an meine ja. Visionen, meine Ziele glaube. Auch wenn jemand sagt, ähm, das wird eh nichts, also es, wir wären nicht auf dem Mond gelandet, wenn wir ja. solchen Sprüchen
0: geglaubt hätten, ja.
1: geglaubt hätten, sondern dass wir glauben, dass wir zu wirklich Großartigen in der Lage sind und dieses Großartige in kleinen Dingen passiert. Aber vor allem muss ich an mich selbst glauben. Ja. Und und das wünsche ich mir für unsere also Töchter, Enkeltöchter, ja. dass sie kreativ mitgestalten und nicht nur dienend, dem mhm. Ehemann dienend.
0: Ja, oder auch ja. der Anpassung dienend oder Anpassung der Anpassung dienend. Genau. Nach allem voran
1: an sich. Genau, und dass sie mhm. in, in einem Gleichgewicht leben mit der, können mit der Natur mit sich und mit den Männern auf der Welt mhm. oder den Partnern, die sie finden. Ja, das, ist, das, das wünsche ich Ihnen. Und dass es egal ist, auch ähm, wen sie lieben, was sie lieben, mhm. welche Hautfarbe sie haben, welche ja. Figur sie haben, also da auch ganz wichtig, das ist auch, glaube ich, das ist so ein Thema, dass sie ihren Körper lieben. Ja, genau. Also das, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und da, das ist sowas, was ich meiner Tochter versuche, wirklich vorzuleben. Ähm,
0: das ist jetzt das Stichwort gewesen, vorzuleben. ja, Weil ja. ich, deinen Worten werden jetzt ganz viele Frauen oder Zuhörer, mhm. Zuhörerinnen, Zuschauer und Zuschauerinnen, die werden jetzt alle genickt haben und werden alle sagen können, ja, dem kann ich folgen, ja, das wünsche ich den Töchtern und auch den Söhnen natürlich und den Söhnen der Söhne und die Töchtern ja. der Töchter. Ja, aber wir können es nur in die Zukunft reichen, indem wir ja, es vorliegen. Genau. genau,
1: und darum ist es immer eine Aufforderung an uns selbst, ja. das, was wir uns für die anderen wünschen, zu praktizieren, zu geben.
0: Das macht es gerade unglaublich schön rund, Stefanie. Ich glaube, wir lassen es einfach ja. so stehen, um es nachwirken zu lassen. Ich sage einfach mal Danke an
1: der Stelle. Ich sage Danke für dieses, ich, für dich, für deine Arbeit, für ja. dieses sehr schöne Gespräch, die schönen Fragen. Ja. Die Möglichkeit, mich sehr gefreut, war so ein Lichtblick heute.
0: Ja, ich denke, das ist. wir reden immer von Vernetzen und ähm, das kann auch eine Form der Vernetzung sein, wir ja. uns einfach zu Gesprächen zusammentun und. In diesem Fall sogar Menschen dran teilhaben lassen. Ja. Ich danke dir sehr, liebe Stephanie, für dein Danke
1: Kurs. dir, liebe Daniela. Für die
0: ich packe in alle Shownotes hier unten rein alles, was man von dir wissen muss, über deine mhm. kommenden Programme und auch, wie man von dir lernen kann, von deiner, danke all, was in dir als Licht in die Welt leuchtet. Und ich sage dir nun an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für deine Zeit und für dein Zuhören und freue mich auf dich beim nächsten Mal wieder hier im Yin-Magazin.